0: Cześć Orzeszkowej 19, końcówka maja. Liga powinna wchodzić w decydującą fazę rozgrywek. Powinniśmy teraz y, bić się z Jagiellonią drugą, awans do trzeciej ligi. I już na dniach być może świętować awans do trzeciej. Niestety to tylko nasz mokry sen, koronawirus zweryfikował wszystko. Ale Orzeszkowej 19 trwa dalej. Nagrywamy. Dziś dzień wyjątkowy, gość specjalny. Jak zawsze specjalny, ale Gosz, który miał dwa razy niedojazd, w końcu u nas się pojawił. Długo żeśmy czekali, ale się w końcu doczekaliśmy. Ale to nie wszystko, bo jesteśmy po raz drugi w naszej historii, w czteroosobowym gronie. Z czego trzy osoby to jest pełny skład redakcyjny naszych fanpage'y, wszystkich naszych stron, na których prowadzimy social media. Ze swojej strony Rafał. Łukasz, cześć. I po raz pierwszy nasz człowiek od... Projektów autorskich i graficznych? Adrian. Dobra, tak jak już zapowiedziałem, nasz skład redakcyjny, to teraz chwila o naszym, słowo, słowo o naszym gościu. Jak go zapowiedzieć? Człowiek orkiestra z turem od lat, oj, bardzo, bardzo wielu. Ponad 20? Myślę, że na pewno. Spokojanie. Przejdźmy do meritum. Obecny speaker na meczach tura Marek Kustulski. Witamy cię, Marku. Witam serdecznie kolegów. Witam wszystkich kibiców Bielskiego Klubu Sportowego TUR No dobra, skoro już wstęp mamy ze sobą To może przejdźmy do spraw bieżących Powiedziałem, że nie gramy Od naszej ostatniej rozmowy co się wydarzyło? Tak, ja no tak na początek może chciałbym taki temat poruszyć ogólny
1: I może nawet niezwiązany z piłką Jakie macie wy obserwacje na temat tej, tej pandemii która, która się toczy? Bo teraz z Rafałem jechaliśmy właśnie tutaj na Orzeszkowej do siedziby klubów i no już w maskach to może była, nie wiem, połowa mniej, ludzi, mniej, już
0: mniej? Mniej. Coraz mniej osób tych jest, które chodzą w maskach. Wiesz co, na początku w Bielsku było tak, jak zaczął się ten stan epidemii, epidemii to rzeczywiście było mniej ludzi, nie wychodzili ludzie na miasto, nie pilniesz, nie spotykali się, a teraz... Teraz każdy chodzi praktycznie bez maski. Ja mieszkam na osiedlu w centrum miasta, więc widzę, że życie, życie osiedlowe już zaczyna kwitnąć. Spotkania, jakieś piwko, niepiwko, te sprawy. Także nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mają ludzie, już po prostu wyje na tego koronawirusa, czy po prostu, nie wiem, może się przyzwyczaili. Jak myślicie? Jedna jeszcze sprawa. Rękawiczki w
1: sklepach to już jest fikcja. Dzisiaj byłem w sklepie w średniej wielkości sieci handlowej znanej nie było nikogo w rękawiczkach.
0: Tak, Jaki... Jesteśmy w takiej fazie, takiej nie wiadomo czego, nie? No tak, no. no w takiej fazie nie wiadomo czego, ale nie gramy. No to to już... No dobra, wiem, ale podcast zmienić. mamy o turze, więc przejdźmy może do tura. Tak, także
1: od ostatniego odcinka ta decyzja o zakończeniu rozgrywek stała się ostateczna. My zresztą mówiliśmy o niej. W, jako o najbardziej
0: prawdopodobnej też wypowiedziały się wtedy rafał mówiliśmy, o tak, i... mówiliśmy o różnych wariantach które mogą być no ale ostatecznie jaki wariant przyjęto? wariant y,
1: zakończenia ligi i awanse bez spadków
0: dobra to skoro jesteśmy przy tym to proponuję żeby każdy z nas się wypowiedział co uważacie czy to jest dobre rozwiązanie czy złe rozwiązanie, czy najlepsze z możliwych to ja może zacznę y,
1: to znaczy Dobre czy złe? No nie ma dobrego rozwiązania w tej sytuacji, tak jak w ostatnim naszym podcaście mówił Piotr Szymczuk, że, że w każdym rozwiązaniu jest ktoś, kto będzie zadowolony, ktoś, kto będzie niezadowolony, ktoś, kto zasłużył, ktoś, kto nie zasłużył, no a regulamin nie był gotowy. Może regulamin powinien być gotowy na takie na takie rzeczy, bo nie tylko pandemia, może być wojna, może być, jak wiem, katastrofa jakaś ekologiczna, takie rzeczy i może na to regulamin powinien być gotowy, mm -hmm. że rozgrywki mogą być przerwane, a teraz nie są, więc tworzy się je precedensy. No i po prostu każdy, każdy wariant jest zły, dobry. Ja, ja nie mam jakichś szczególnych, to może, nie wiem jak to powiedzieć, pre pretensji. Nie, bo, nie boli mnie to rozstrzygnięcie, faktycznie mogliśmy, straciliśmy szansę, może i tak, na powalczenie z no, no.
2: no właśnie z perspektywy tego właśnie kibicatura, to yy, trochę szkoda, nie? bo mogliśmy się pobić o ten awans, ale, ale w sumie to, że, że żadna żaden drużyna nie spada, to też jest sprawiedliwe względem, względem tych, tych, którzy sobie radzili najgorzej. No i awanse, no to tak... Ciężko w zasadzie powiedzieć jakie nie OK miały te trzy punkty w naszym przypadku, w naszej ligi, nie? Miały te trzy punkty przewagi, ale jak były przecież te problemy w ligach w innych województwach, przecież to te awanse przy zielonym stoliku głośnymi, głośnym echem się robiły, nie? No tak, Marku? Jak mówił klasyk są plusy
3: dodatnie i ujemne. <laughs> Myślę, że to optymalne rozwiązanie, tak jak zakończyli to, ale... Myślę również, że Zarząd Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, czy Polskiego Związku Piłki Nożnej wyciągnie z tego wnioski to, co mówił Łukasz, że opracują jakiś regulamin na kryzysowe sytuacje, aby już takie przypadki nie zdarzały się w przyszłości.
0: No Ja ze swojej strony podtrzymuję zdanie sprzed dwóch tygodni. Uważam, że obecne rozwiązanie nas krzywdzi najbardziej i niestety, ale dla nas jest najgorsze. Bo albo ten sezon anulujemy i go nie, uważamy, że nie został rozegrany do końca i zostawiamy ligi w takim samym składzie. Albo jeżeli awansujemy jednych, no to spadają inni. No bo okej, okay, premiujemy tych, którzy są na pierwszym miejscu, ale przy okazji premiujemy tych, którzy są na ostatnim miejscu. Ja nie lubię czegoś takiego, zresztą u nas w kraju tak jest, że premiuje się zazwyczaj poradność i w tym przypadku tak samo wyszło. No przykro mi, ale jeżeli ktoś zdobył 5 punktów w 15 meczach, no to sorry, no ale uważam, że nie zasłużył po prostu na, na to, żeby grać w tej lidze.
1: No przyjęto taki wariant, w którym jest najmniej niezadowolony. Tak,
0: każdy przyjęto ktoś... wariant, w którym każdy jest zadowolony, no ale może po po za, rację. No za... jesteśmy
1: w takiej sytuacji, że, że akurat nie, no ale jesteśmy nielicznymi. No, ktoś awansował, ktoś się utrzymał. Czyli ze wszystkiego złego
3: wybrali chyba najlepszy wariant, moim zdaniem.
0: No wszyscy, patrzcie, ja teraz jestem w opozycji. Chyba wszyscy mówią, że okej, okay. ja mówię, że nie okej, okay. no ale dobra. Jost, nie pierwszy raz, tak już w moim przypadku. To skoro powiedzieliśmy sobie o zakończeniu Ligi, no może przejdźmy do następnego tematu. Tak, ja tak się zastanawiałem, a dlaczego możemy dokończyć sezon? Przecież
1: już niedługo, już można, tak? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Czy
0: już można w pełnych składach grać na otwartym boisku? Czy to Chyba dopiero... jeszcze nie, jeszcze nie, nie, nie ale nie, nie, to nie, nie, będzie nie. dopiero gdzieś. Od połowy czerwca, z tego co wyczytałem, sparingi dopiero będą możliwe. W no sensie no. te takie wiesz tak jak mówili no w powyżej do mm. 50 osób i tak samo jakieś spotkania. No w każdym razie
1: będzie można grać tak. tak, od połowy czerwca. No dobrze. Zaczęlibyśmy od początku lipca i przez 3 miesiące, no i mamy kolej 15 do zagrania.
0: No, będziemy mieli 16, 3, tak? Bo będzie mieli 17. 3 miesiące. Nie, ciężko. Ja wiem, że ciężko, ciężko. też trzeba by było kilka śród. Śród to... grać, a zwróćmy też uwagę, że po pierwsze wakacje, po drugie środy, a wiesz, no... no co do
1: wakacji, to myślę, że wyjazdy nie będą tak powszechne akurat tego
0: lata. Możliwe, ale wydaje mi się, że to byłoby bardzo ciężkie. Żebyśmy zaczęli grać od początku maja, i dograć ten sezon, no to ok ale teraz raczej słabo. Nie no to wiecie, to już jest takie gdybanie. Gdybanie, no. No, oczywiście. Nie no to... jesteśmy, wiesz, ekstraklasą. Ja
1: trochę powielam tutaj y, pogląd znanego dziennikarza Krzysztofa Stanuskiego, który, y, który mniej więcej taką koncepcję gdzieś tam forsował. No wiadomo dlaczego, bo KTS weszło, a, chodzi nie, o, weszło więc, nie weszło, nie tak, więc, na trzecim miejscu skończył Tak, więc, więc chciałby pewnie jako tam, nie wiem czy właściciel, czy jakby go określić, chciałby, żeby ta drużyna jak najszybciej do tej wyższej ligi się dostała. No panowie, a wy jak
3: uważacie? A być może, że jeszcze związek zmieni decyzję. No właśnie, Małopolski coś tam
1: kombinuje 28 żeby, zmienić, maja? żeby tak? grać,
3: że przyspieszą ligę.
0: Znaczy tutaj y, przyspieszyć start, może chodzi ci o start. O start. Y, o start. Y, no to tutaj chyba możemy y, ujawnić szczegóły. Dzisiaj słuchałem podcastu Rezerwowi, o swoją drogą. Konkurencja nam wyrosła. Podcast to w pod piłce, ale pozdrawiamy w tym miejscu. No my wiemy, z, powiedzmy, że z bardzo dobrego źródła, bliskiego związku, że czwarta liga prawdopodobnie ruszy z początkiem sierpnia pierwszy, drugi sierpień to będzie pierwsza kolejka także okres przygotowawczy to początek czerwca a gramy na początku z tym, że jak będziemy grali? czy z ludźmi?
3: czy bez ludzi? czy z publiką? czy bez? coraz bardziej są liberalizowane te obostrzenia teraz ostatnio wchodzi przepis, że na weselach będzie mogło być 50 gości, mm -hmm. to dlaczego nie może być 50 gości na trybunach? Z zachowaniem oczywiście reżimu bezpieczeństwa. No
1: jasne. Mi, mi się wydaje, Marku, że właśnie o ten reżim bezpieczeństwa chodzi, bo yy, powiedzmy u nas to jest możliwe jeszcze. Mamy w miarę ogrodzony teren, możemy te wejścia zamykać, w miarę kontrolować yy, ludzi przychodzących i wychodzących. Nie da się u nas raczej oglądać meczów spoza stadionu. Za ogrodzenia
0: bo... to jest na pewno no,
1: ciężko. No powiedzmy da się, można stać gdzieś tam na Orzeszkowej, yy, tutaj za skateparkiem. No, będziesz widział za, trybun, tam, na pewno. No, Ale to na... nie jest komfortowe i nikt tak nie będzie w ten sposób kombinował. No to my, my jesteśmy może w stanie sobie poradzić ale jak na przykład ograniczyć liczbę widzów w Michałowie, gdzie można stanąć na ulicy za bramką, i już Mecz całkiem na... komfortowo oglądać. Oczywiście. Ale... na Wzgórku nawet,
0: pamiętacie w Michałowie? Ta, 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 Tam, gdzie to jest... też jest poza stadionem. samochodami tak, to jest teren już poza stadionem. I, a tu mówimy o
1: czwartej lidze, a no, może nie wiem, nie znam jakby rozkładu wszystkich stadionów yy, na Podlasiu, ale no słuchajcie, a Mielnik?
3: Stadiony, te, które nie mają trybun będą mogli kibice oglądać yy, za, za ogrodzenia. Grodzenia. Za ogrodzenia. No, 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 do czego zmierzy? stadiony, które posiadają trybuny, może Związek da taki przepis, że wpuście kibiców, ale odpowiadacie za ich bezpieczeństwo, no, no, przestrzeganie, czyli... za przestrzeganie reżimu epidemiologicznego. Czyli mówisz, że nie, nie
1: jeden przepis dla wszystkich, tylko zależnie od infrastruktury, którą kto każdy się. posiada. No, może to jest
2: jakieś rozwiązanie. Chcesz w się sensie przygotować kilka wariantów na różne opcje? no tak, no, no, nie, no bo nie da się czy mogą
1: kontrolować jakoś publikę w liczbę jej mają ogrodzony teren, tak jak my wiecie co, ale ja, ja bo...
2: no dobrze, ale wyobrażacie sobie, że tak jak ma to być na weselach, że ma być podawana zapisywana liczba lista gości to u nas, że na stadionie jest zapisywane, kto wchodzi, dane. To, przez, to już jest rodziny. kolejny problem. To no, jest kolejny bo, problem. No. Bo, bo, bo
0: przede wszystkim klub musi być dystrybutorem, będzie danych osobowych w tym momencie. Wchodzi już tutaj RODO.
2: E, no i. jest no. czy jest to naj, najbardziej. Y, Najłatwiejszym, najbardziej łatwym rozwiązaniem byłoby po prostu zamknięcie nie? tego stawienia wygranie I bez, bez... Ja ruchu, paradoksalnie tak myślę, tak myślę że naj,
0: najszybciej tak będzie, słuchajcie, że runda po prostu ta jesienna będzie rozgrywana bez udziału publiki. Tak mi się wydaje. Albo drastycznie ograniczona. Albo tak. Może będą pozwolenia, nie wiem, żeby tam zachowa przy zachowaniu jakichś tam dwóch metrów odległości i będzie jakiś przelicznik na osoby które, wiesz, będzie miał pojemność, załóżmy, trybun, no i jakby je rozsadzić co dwa metry, no ile wejdzie wtedy na każdy stadion. No to, no to może jakoś w tę nie wiem.
1: No ale właśnie do tego zmierzałem w poprzedniej wypowiedzi, że to zamknięcie może być fikcją, bo w Oczywiście, że staniesz tak, no. na ulicy, będziesz no poza terenem tak, no. stadionu, będziesz doskonale ten Ale słuchaj,
0: tak. słuchaj, no ale z drugiej też strony, no powiedzmy sobie szczerze, no, czy tam jest jakakolwiek potrzeba zamykania trybu? Eee, może, mecze, mecze w Michałowie gromadzą ile maksymalnie? 30 osób? A może to będzie taki przepis, jak z yy, zakrywaniem twarzy teraz, tak w taki sposób
1: będzie tak, to tak, tak, też no.
2: trochę trzeba spojrzeć z tej strony, że... Siłą rzeczy w tych niższych ligach ta liczba osób łącznie, które będą na stadionie będzie niższa niż liczba niż, osób będących na stadionie przy realizacji meczu Ekstraklasy, nie? Biorąc pod uwagę operatorów tam mediów, zawodników sztaby, zbiera się liczba na pewno większa niż w przypadku takiego meczu czwartej ligi, gdzie będziemy mieli zawodników sztaby i garstkę widzów, tak?
0: No
3: ciekawe. Bo. Moim zdaniem związki wojewódzkie pracują nad tym tematem i do rozpoczęcia ligi na pewno zapadną jakieś rozstrzygnięcia. Oby. Oby wszyscy, obyśmy wrócili do normalności. Chyba tego wszyscy sobie życzymy.
0: Tak, także jeśli chodzi o Tura, to myślę, że niedługo...
1: Będziemy już podawać jakieś informacje tak. odnośnie tych przygotowań. Niedawno skończyliśmy jedno teraz.
0: Tak, ale te odnośnie. przygotowania, sparingi już wiemy od trenera, że już powoli są ruchy w, do tego, żeby po prostu coś w tym kierunku robić, no bo mamy końcówkę maja. Także czas goni. Tak, ale to te
1: informacje jakoś tam na bieżąco, one też będą pewnie powiązane z tym, w jaki sposób, w jak szybko będą znoszone obostrzenia.
0: Tak? Tak. No dobra, ale ja, słuchajcie, wspomniałem wcześniej yy, temat i wywołałem temat PZPN-u, temat wyborów. Yy, kończy się kadencja prezesa Kopczewskiego yy, i obecnego zarządu, chyba nie wiem, analogicznie, skoro się kończy kadencja prezesa, to i zarządu pewnie się kończy. Jaki to był prezes? Waszym zdaniem, no bo dużo się słyszy ogólnie w social mediach zarzutów pod kątem Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, że gdzie indziej mogą, u nas nie mogą, że coś wychodzi, coś nie wychodzi, ale waszym zdaniem. Zostanie prezes Kopczewski? No, to, czy zostanie, czy nie, to pewnie jest inna sprawa, ale wasza ocena. Na plus, na minus?
3: Marku. Ja, jak koledzy wie, wiecie, już od kilku dobrych lat nie, nie działam w zarządzie Tura nie mam spotkań z działaczami wojewódzkimi czy z innych klubów, a tylko ograniczam się do, lory, do roli spikera. Ale pamiętam pana Kopczewskiego jeszcze, gdy trenerem był Piotrek Pawluczuk, a Sławek Kopczewski był wówczas u nas bramkarzem. Grał wówczas również i Wiesiek Romaniuk. To była ekipa super wtedy, Mam dobre y, od tamtego czasu mam dobre, dobre zdanie o, jako o piłkarzu, o jako zawodniku. Y, zawsze był spokojny, wytonowany. A jakim jest prezesem trudno mi ocenić, chociaż w moich spotkaniach gdy, gdy graliśmy puchar y, z Zambrówem. Mm -hmm. Tak, tak. Wówczas miałem z nim kontakt. Y, zostawił bardzo dobre, zostawił ba y, bardzo dobry no Wrażenie. Wrażenie, tak. Po sobie tutaj z zachowaniem i w ogóle ze wszystkim, z pomocą klubowi. Wówczas ja widziałbym go na następną kadencję.
0: No zmiana chyba najbardziej to jest wizerunkowa. Bo jak sobie przypomnę poprzedniego prezesa Podlaskiego Związku Piłki Nożnej i to, jakie on miał przeboje tam z alkoholem i różnymi innymi rzeczami, no to chyba jednak prezes Kopczewski tutaj jawi się jako taki porządny człowiek zwyczajnie w świecie, człowiek na stanowisku, no, ubrany, wygadany, no wiadomo, że te Może nie wszyscy oceniają też pozytywnie nasz działania, naszego związku przez pryzmat tego, że mamy niedaleko siebie warmińsko-mazurski, który działa naprawdę mega, bardzo dobrze, ale też takie, słuchajcie, drobnica typu yy, zapewnienie piłek dla klubów, czy też yy, na przykład, nie wiem, kamery Przecież każdy klub czwartoligowy dostał kamery, prawda? To, to już dawno, dawno temu. temu. Tak, dawno temu. Coś, co na pewno ułatwiło pracę zarządowi, trenerom przede wszystkim. No i są pomysły, tak, na następne jakieś tam działania. Oczy, osobiście uważam, że bardzo dobrze na wizerunek związku Płynęła decyzja o rozgrywaniu finału Podlaskiego Pucharu na stadionie miejskim w Białymstoku. No moim zdaniem to jest kapitalna sprawa. Dla tych chłopaków wybierz na taki ogromny stadion i zagranie tam meczu. I jeszcze tylko taka ta odrobina prywatna. Jakbyśmy nam zmienili formułę Pucharu Polski Podlaskiego to już by było w ogóle
3: cud Ale widząc jeszcze problemy finansowe praktycznie każdego klubu od czwartej ligi w dół to jednak każdy klub boryka się z tymi finansami. I pomoc, bo myślę, że to nadal jest utrzymane, pomoc zarządu, to była decyzja prezesa Kopczewskiego, że kluby nie płacą za diety dla obserwatorów spotkań. Tak, dla obserwatorów. Tak, także tak teraz, tutaj, jest taki,
0: teraz gdzieś jakoś chyba wyszła taka
3: propozycja, żeby też za sędziów związek opłacał. Tak, gdy, gdy każdy klub, że tak powiem, ogląda 10 razy tę złotówkę zanim wyda, tak, dokładnie. To, to każda pomoc finansowa ze strony klubu no, należy... Zapisać na plus. Jasne. Panowie, ktoś jeszcze
0: coś do dodania? No, jeżeli chodzi o prezesa Kopczyskiego, to ja bym sobie może
1: tylko życzył, żeby.
0: Bo sądzę, że pewnie zostanie na drugą kadencję. Myślę, że jest też. jakiś kandydat. Znaczy... Ciężko powiedzieć. Bo ja Może, może bym upatrywał kandydata w jakimś takim obozie suwalskim, nie wiem, związanym kogoś z Wigrami, z tamtymi regionami. No nie ma dużo
1: klubów chyba, żeby...
0: No nie ma dużo klubów, no bo wiadomo, że prezes Kopczewski to jest człowiek biało-białego stoku, to jest człowiek Jagiellonii, no i to jest też człowiek, który, nie oszukujmy się, ale ma też w regionie dosyć duże poparcie. No, no my go... Na niego patrzymy też właśnie, tak jak Marek powiedziałeś, z pewnym sentymentem, bo on się kojarzy dla nas jako piłkarz z sukcesami. Przecież z prezesem Kopczewskim myśmy, na bramce myśmy awansowali,
3: wygrali okręgówkę, awansowaliśmy do czwartej ligi. A jeszcze mi jedno się rzecz przypomniała. Ostatni mój kontakt z prezesem Kopczewskim był podczas robienia tych certyfikatów speakerów, gdzie wcześniej związek nie organizował, jeśli się nie mylę takich szkoleń. I w którym tym szkoleniu ostatnio uczestniczyłem, to właśnie zorganizował prezes Kopczeski. Było to zrobione super profesjonalnie. Wówczas obejrzeliśmy również i mecz, pozwolił nam zostać na meczu, żeśmy mogli swoje umiejętności sprawdzić na mikrofonach stadionu Jagiellonii Białystok. Także było super, ale to wszystko zorganizował prezes Kopczeski. No
0: dobra, jedziemy dalej. Dobrze.
3: Myślę, że teraz możemy przejść do
1: nowego sezonu czwartej ligi. Pod tym kątem, że w zasadzie znamy jego skład. Wiemy z kim zagramy w następnym sezonie. Czyli z grona w tej chwili mamy 16. Tak? Drużyn. Będzie nam Jagiellonia, Jagiellonia druga, a awansują Orzeł, Kolno i MKS Mielnik. Nie spadną ruch. i KS Wasilków. Tu akurat mam takie wrażenie może mylne że pomogło tym dwóm drużynom fakt, że trzecią do spadku była Polonia, która teraz Aha, ma no tak. yy, możnego właściciela. Nie, tak w, w Ogólnie oni już przeprowadzali tam jakąś kampanię w mediach, który, która, która miała na celu pozostanie ich ogólnie nie, z racji, że mają już właściciela i takie plany. Chociaż ogólnie to w, we wszystkich tych trzecich ligach nie było spadku, więc ogólnie taka, taka decyzja była dla wszystkich lig. No i co? Nasza czwarta liga. No co? Będziemy... Może trudno mówić, o co my będziemy walczyć w tym nowym sezonie, ale nie ma jakieloni Mamy dwóch Beniaminków. Można zakładać, że powinniśmy gdzieś tam w
0: czołówce być. Znaczy, no... Skład ligi wskazuje na to, że będziemy się bić. No. Będziemy się bić o awans. Myślę, że
3: będziemy bić się z wisto czy i grajemy. Ta o. No, no zdecydowanie. Myślę, że... Visa Szczuczyń nie odpuści. Budują nowy obiekt i zechcą, że tak powiem, ten obiekt yy, rozegrać już trzecią ligę a on, w on nowym obiekcie.
0: A on akurat tak, w takim stopniu budowy jest, że tam akurat, słuchajcie, za rok dokładnie to on będzie pewnie już oddany do użytku w sam raz. Tak, I żeby myślę, wiecie, że, pierwszy mecz rozegrać. nie popuści.
1: No bo ogólnie nie słychać do tej pory, żeby któryś z klubów yy, tutaj u nas miał problemy w, w związku z... Yy, obniżonymi dotacjami, takie, które nie niemożliwe mu grania. Ale
0: wiesz co, ja też chcę obalić tutaj taki mit, bo bardzo dużo osób mówiło o tym, że dotacje, że będą obcinane. Słuchajcie, w dużej większości przypadków dotacje na kluby to nie te są tak jak u nas, bo my dostajemy co pół roku dotacje. Na pierwsze półrocze i na drugie półrocze. Weźmy załóżmy EKS Łomża, który dostał 222 tysiące i on dostał na cały rok. Także nawet on nie ma problemów z tym, aby te środki przesunąć, czy, czy wydatkować ja na, na inny prostu. sposób, prawda? On się będzie rozliczał z perspektywy całego roku. Nie robi tak jak my, gdzie my musimy na przykład do któregoś tam czerwca się rozliczyć z tymi środkami. I część z tych środków, czy przeznaczyć na inne rzeczy, czy po prostu stracimy. Jest łatwiej, a sumy dotacji to już w ogóle jest... Inna sprawa, no bo 220, 222 tysiące dla takiego klubu jak ŁKS Łomża. Wy sobie wyobrażacie, co by było u nas w Bielsku, gdybyśmy mieli 200 tysięcy dotacji w Skyroku? My byśmy tu czwartą ligą o o! Tak byśmy wygrali. Zdając życie, to co mamy, Pawła na ławce i skład chłopaków,
3: dwa trzy wzmocnienia poważne. I... Ale moim zdaniem będzie jeszcze, jeszcze będzie ciężej jak było, dlatego że już ostatnia informacja z miasta, 2 miliony mniej, dochodu z podatków. Zdecydowanie I, tak. I, I na pewno będzie ciężko. Tylko, że problem nasz
0: ogólnie to nie jest problem tego, że tur dostaje mało pieniędzy z miasta, bo tur jako sekcja piłkarska, jako klub piłkarski dostaje z tego grona najwięcej. Chyba naszym problemem ogólnym jest to, że miasto po prostu przeznacza mało środków na sport, ogólnie na sport. Bo ma w tym momencie w zasadzie trzy podmioty, które współfinansuje, jesteśmy my, jest KKS, koszykarski yy, i są pływacy. To są trzy podmioty i, i, i słuchajcie, jeżeli my, nie powiem, 200 tysięcy było na cały rok przeznaczone, czy 250 tysięcy przeznaczone na sport ogólnie? Na pół roku. Na, nie, na cały, rok. na cały rok. Na cały rok. 200 albo 250 tysięcy, nie pamiętam. To skoro u nas jest przeznaczone 200 czy 250 tysięcy na cały sport, a w Łomży sam LKS piłkarski, mówimy o dru drużynach seniorskich tak, tylko. Dos bo mówisz, tak, MLKS dostał 130 tysięcy oddzielnej puli. Jeżeli w takiej Łomży sam ŁKS czwartoligowy dostaje 222
3: tysiące, no sorry. No. Koledzy, ale dotacji z Urzędu Miasta yy, nie należy patrzeć na nie tylko przez pryzmat klubów sportowych. Zobaczcie, Bielsk Podlaski jest miastem specyficznym w naszym regionie. Jest miastem wielokulturowym. Zobaczcie, ile w naszym mieście jest innych zespołów, organizacji, które również wyciągają rękę, że tak powiem, po te dotacje. Okay, a komu... ile ma, ile, ileż my mamy zespołów y, okay. ludowych, mających. Okay, ale komu obcięto? Obcięto sportowi. A w innych miastach, czy, czy w Zambrowie, czy w Mazowiecku, czy w Grajewie, czy w Łomży, mają tyle różnych zespołów i tych stowarzyszeń? No na przykład w Łomży mają, na
0: pewno. W Grajewie jest tylko Warmia, ok z tym się zgodzę. Także, ale w, ale w Łomży jest... tam
3: tamtym wodarzom myślę, że lżej jest wysupłać te parę groszy więcej na sport niż, niż, niż w Bielsku.
0: No ale też nie zapominajmy, że y, my mamy proporcjonalnie większy budżet niż takie Grajewo, niż takie... No dobra, Łomża nie, tak? No bo to wiadomo, większe miasto, prawda? Ma większy budżet. Ale mamy większe, więcej pieniędzy w budżecie miejskim niż Szczuczyn, niż Grajewo, niż inne miasta. No i tam się jednak więcej pieniążków na sport przeznacza. Ja rozumiem twój argument i się z nim zgadzam, że to jesteśmy miastem wielokulturowym. Tylko, że yy, jak było obcięcie dotacji, to było obcięcie dotacji na co głównie? Na sport. Ja tutaj nikogo nie oskarżam, żeby bo nie dlatego, było, słuchajcie... Bo być
3: może, że dlatego ta dotacja była chyba najwyższa. My od, reguły, my, dlatego... słuchajcie,
0: my od 2012 roku przeanalizowaliśmy wszystkie dotacje na sport i natura i od 2012 roku ta dotacja, która była teraz, była najniższa. To nie jest zarzut, to jest fakt, po prostu. Przeanalizowaliśmy wszystkie dotacje. Od 8 lat. Bo, może ta
3: dotacja, bo ta informacja o dotacjach jest y, ogólnodostępna po prostu w internecie. Tak, ale, ale znacznie jednak na plus należy zapisać to, że ówczesny burmistrz, pan Borowski, jednak bardziej, że tak powiem, łaskawszym okiem patrzy na, na, kluba, na klub nasz niż poprzednio. Ale mówisz o y, Borowskim w sensie w
0: porównaniu do Berezowca, do, tak, starego, tak, do starego? Tak, tak. No cóż, no mi trudno się odnieść w tym momencie do tego, dlatego że no...
3: Ja w tamtym okresie już byłem w grubie, działałem, także wiem jak to było troszkę i, i takie pieniądze, któreśmy mieli, jak mamy w tej chwili, to kiedyś to było, oho, o, to już było duża kasa. No, tylko, że też wartość pieniądza była inna. Czasy się zmieniają. W
0: 2012 nie? roku te pieniążek inaczej jednak złotówka stała niż teraz. No dobra, ale to już sprawa na dłuższą rozmowę, może wróćmy do tematu głównego. A rozmawialiśmy
1: o czym? O czwartej lidze i naszych, no to w naszych szansach, perspektywach, no to co możemy powiedzieć? Będziemy pewnie mądrzejsi, jak już znaczy ja jak, jak zobaczymy, co inne drużyny planują, co, co będzie u Ja nas kończę i... swoją wypowiedź,
0: po prostu chciałbym zwrócić uwagę, że yy, takie drużyny jak Warmia i Wisła, no bo nie oszukujmy się te drużyny będą oprócz nas walczyć o awans mają o wiele większe wsparcie samorządu niż my. No i nie oszukujmy się, też mają e, bardziej infrastrukturalnie są rozwinięte. No w Grajewo ma ładny stadion. już od starszy, tak? Ale ma ładny stadion. W nie budują ten stadion Mówka. I,
3: I to jest największa bolączka Bielska Podlaskiego od wielu, wielu, wielu lat. No tak, no. Koledzy, nie wyobrażacie sobie, jak mi było przykro, gdy przyjechał do nas, gdy graliśmy jeszcze w trzeciej lidze, gdy przyjechał do nas widzów. Jak oni fotografowali tą naszą szpakówkę. Tą obskurną, obitą, blaką szpakówkę. Jak nie było wstyd przed nimi, jak oni to patrzyli. Nie trzeba większej motywacji piłkarzom, jeśli chcieliby awansować. Chcecie jeździć po takich stadionach, to będziecie jeździli. To myślę, że nie trzeba wielkiej dla trenera motywacji piłkarzy. Mhm żeby tylko powiedzieć, jak Cię doda takie stadiony, to będziecie mieli takie warunki do pracy, y, telewizja, radio, speaker, y, trybuny. No właśnie. Także ta trzecia Liga, jeśli by nawet, czego życzę z całego serca Turowi, ale trzeba byłoby ogarnąć dużo, dużo, tak, trybuny. Ja powiem... Przynajmniej takie, żeby przynajmniej takie, jak w Wysokim Mazowiecku.
0: Ja wam powiem, że jak my graliśmy w trzeciej lidze w ostatniej, już to wspominaliśmy na, antenach, na łamach podcastu, jak graliśmy w tej trzeciej lidze, no to my jako skład redakcyjny zaliczyliśmy dużo tych wyjazdów w Polskę. Byliśmy i w większych miastach, i w mniejszych. I tak chyba razem wspólnie stwierdziliśmy, że gorsze warunki niż w Bielsku, to były chyba tylko w Morągu. Jeśli chodzi o stadion. Że, że gorzej wyglądał po prostu stadion w Morongu niż u nas. Nieważne, czy to było łódzkie, czy warmińsko-mazurskie, czy mazowieckie, czy podlaskie, ale wszędzie już to wyglądało. Wyglądało i naprawdę wyglądało dobrze. Albo, no, zaczynało, wyglądać. albo zaczynało wyglądać. A w Morongu to wyglądało no, no, tak jak u nas, powiedzmy. No, taka komuna typowa. Także no, no to to jest y, stadion i infrastruktura sportowa w naszym mieście to jest, to jest to jest dobry temat na to, żeby porozmawiać o tym z burmistrzem miasta. To jest dobry temat na osobny odcinek. Tak, tak. No bo pewnie jakbyśmy się spotkali z burmistrzem Borowskim, to pewnie siłą rzeczy, skuczyło, no? siłą rzeczy byśmy musieli o tym porozmawiać, tak? No bo to chyba wszyscy widzą, którzy są blisko klubu, jak to wygląda.
3: A wiadomo, że największym nośnikiem yy, dla promocji miasta jest sport, a szczególnie piłka nożna, tak popularna. Oczywiście. I gdy przyjeżdżała do nas Polonia, Warszawa, Yy, widzę w Łódź. Takie marki przyjeżdżały i musiały patrzeć tutaj, jak my żyjemy tutaj na tej ścianie wschodniej i w tych tak jak powiedziałeś, Rafał, w tym komunistycznym stadionie. No tak.
0: No. Słuchajcie, no niestety, no, jesteśmy w takich murach, a nie innych. Sam budynek Mosiru i stadion no, to tak na dobrą sprawę jest przełom lat 70. i 80. No, jakieś remonty pewnie były w międzyczasie, ale kształt stadionu, kształt budynku to no nie zmienia się od już ilu? 40 lat.
1: Smutno się zrobiło trochę, to może ja... Właśnie, może jakiś weselszy temat, Tak, słuchajcie. weselszy akcent. Ponowy cytat z artykułu z Kuriera Podlaskiego. Autorem artykułu był pan Jacek Piotrowski. Cytuję. Czwarta liga. Turbiel z Podlaski zajmujący drugie miejsce ma już obok lidera Jagiellonii Białystok SSA 2. Awans do trzeciej ligi w kieszeni. Brawo! Brawo! Panie Jacku, błagam. A ten artykuł był gdzieś, on powstał w momencie, kiedy ta decyzja została podjęta
0: o zakończeniu sezonu.
1: Sprawdziłem dzisiaj i nadal wisi. Nikt tego nie
0: powiedział. Niestety, panie Jacku, muszę pana rozczarować. Pana i nas, ale niestety się nie udało. No. No, tak. może gdybyśmy grali, to byśmy awansowali, ale niestety. No nie, dwie nie awansują. Dwie nie awansują. No, ale trochę się przyjemniej zrobiło. Prawda, humorystyczna.
1: A propos awansu. Tur 2 bierz pod Podlaski awansowo do okręgów, I tu brawa, 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 brawa! Słuchajcie, możemy trochę zdradzić może kulisów tego wydarzenia, bo jak pamiętacie odcinek z Markiem Polubiatko, to zapytaliśmy go wprost, bo już wtedy byliśmy po rundzie jesiennej i wiedzieliśmy, że oni są na drugim miejscu w tabeli. Zapytałem ja go wtedy, czy jeżeli ten awans będzie na wyciągnięcie ręki, to czy wy tą rękę wyciągniecie? I Marek dosyć zdecydowanie powiedział, że nie. No właśnie. Ale no cóż, sezon się zakończył. Awans jest. No, awans jest, no i trzeba było jakąś decyzję podjąć. Także tu możemy zdradzić, że doszło do spotkania Rady Drużyny, to może takie za duże słowo, bo to...
0: Senatori,
1: Senatori. Tak, bo To nie jest jakaś formalna organizacja tak, w tak. ramach tej Senatori, drużyny. Senatori,
0: najstarsi zawodnicy, najbardziej doświadczeni, tak. tacy wiecie... Plus trener,
1: doszło do demokratycznego głosowania, i opcja awansu została, jak to można powiedzieć, przyjęta. 5 do dwóch wynik był. Tak. Pięciu było,
0: za dwóch było przeciw. Tak, więc Tur 2 zagra w Okręgówce. Zagra na pięknym stadionie w Hajnówce, a propos stadionów. A dlaczego? Dlatego, że Puszcza jest w Okręgówce i my, Piliki będą w Okręgówce, a w Hajnówce kwestia otwarcia
3: stadionu to jest kwestia najbliższych tygodni. Rozumiem. A czy rada Drużyny drugiego Tura Zgodniła warunki finansowe z... Tak, tak, tak. tu musimy oddać Zgibyłem, honory... Oczywiście. Musimy
0: oddać honory głównemu sponsorowi Tura Drugiemu, Gminie Biec podlaski i Pani Wójt i musimy... I radnym. I ra... O, radnym przede wszystkim. Sekreta... Sekretarzowi, tak? Czy rady, rady... Koledzy Jurkowi. Tak, koledzy Jurkowi. No, trzeba przyznać, że stanęli na wysokości zadania. No i takich włodarzy naprawdę życzę wszystkim. Klubom. I przewodniczący, pan Stanisław. Tak, i przewodniczący. Pan Stanisław Tak, jasne. I, I wam powiem, że... Żeby każdy samorząd tak wspierał lokalny futbol, jak gmina Bies Podlaski to naprawdę... Ale to jest
3: tylko dlatego, że pani wójcy była kiedyś zawodniczką... Tura, siatkarską. tak, tak. Ta. Ona była wybrana I chyba dlatego... swego
0: czasu, słuchajcie, i dotarła do materiałów do, na Sportowca Roku.
3: W Bielsku. I, I dlatego czuję i ma sympatię tak. do, do sportowców. Tak samo jest podobnie w Zębrowie. Burmistrz Zembrowe jest byłym piłkarzem Olimpii. Dlatego w Zembrowie jest, jest jak jest. Jest nie? Jak jest. jak No
0: właśnie. Ale wracając do okręgówki, któregoś razu tutaj na yy, y, łamach podcastu mówiliśmy chyba razem jak z Bartką Ksepką był, o, był odcinek, że okręgówka była ligą, na której nie zwracaliśmy większej uwagi. No bo wiadomo, Piliki, a klasa, my w czwarty a ta okręgówka to tak. No to się zmieni no i teraz będziemy. A też i myślę, że ruszyć w trasę i na wyjazd za Turem Drugim też będzie ciekawie, no bo taki wyjazd na przykład do heinówki to będzie. Tak. Będzie naprawdę coś, nie? Na nowy stadionik pojechać zobaczyć. Zapewne.
3: Tak. I zapewne trenerowi Bierzynowi ułatwi to pracę, bo będą zawodnicy mogli grać jednak tylko tą klasę niżej. Jasne. Ci, którzy nie będą. Łapali się do pierwszego składu, czy, czy, czy będą leczyli kontuzję i później do powrotu do zdrowia będą mogli sobie występować. Jednak w okręgówce, a nie w a -klasie. No to dokładnie. No,
1: no pewnie, słuchajcie, no mamy takich zawodników na jesienią, którzy grali w pierwszym turze niewiele. Kamil Kamiński, Mateusz Kwiatkowski, Igor Aleksiejk chyba tylko w pucharze zagrał. I to też dla nich jest to motywacja. Wiesz, Liga Okręgowa, całkiem poważny poziom. Można się nauczyć tej trochę piłki i tej seniorskiej trochę I więcej i na wyższym poziomie.
0: Co? Mam wrażenie, że teraz wzmocnienia co do drużyny, to też nie będziemy rozmawiali o wzmocnieniach tylko w kontekście pierwszej drużyny, ale też drużyny drugiej. No bo jednak posiadanie drużyny, dwóch drużyn, w czwartej lidze i w okręgówce, to tak na dobrą sprawę sprawia, że potrzeba 30 osób do grania w tym momencie. Na obu tych poziomach. No bo wiadomo, jeżeli ktoś nie zagra w czwartej lidze, to będzie mógł zagrać w rezerwach tak, następnego dnia, ale pewnie też i będą takie mecze, takie kolejki, gdzie będą rozgrywane mecze w tym samym dniu. Na przykład, nie wiem, Tur będzie grał w domu, tak, mecz domowy, a jego rezerwy pojadą sobie Hen-hen daleko za Białystok, tak?
3: No tak jest w przypadku, gdy mamy te mecze wyjazdowe, bo jeśli są mecze. Jak tak, spodzasz, to, to, to wtedy to raczej jest ustawiane tak, żeby te terminy nie pokrywały się. Dokładnie. A tutaj tak było i tak no zapewne będzie. Także kończąc,
1: może ten temat, jeszcze informacja odnośnie stadionów, w Pilikach. On przeszedł weryfikację pozytywnie z pewnymi uwagami, z których y, wszystkich nie znam, ale najpoważniejsze chyba to jest ogrodzenie. Tak, chodziło tak, o ogrodzenie, ogrodzenie w... trybun od płyty boiska, tak. którego w tej chwili nie ma w ogóle.
0: Ja myślę, jest... że to może być rozwiązane dokładnie tak jak 15 lat temu w Narwi. Nie wiem, czy ty kojarzysz, jak to było kiedyś w Narwi 15 lat temu. Takie szpilki budowlane i Tak, taśma szpilki budowlane i biało, biało-czerwona taśma. No i jest odgrodzone, prawda? Tak kiedyś było w Narwi, pamiętam. Chyba musi być ogrodzenie
1: jakieś stałe, myślę, że to jest zdefiniowane.
0: Nie wiem, ale wydaje mi się, że... Ale no to będzie w każdym razie. Będzie, narazie. ale nie wiem jak wy, ale uważam, że to bardzo dobrze, że piliki, że nasze rezerwy będą grały w pilikach. No bo sami powiedzcie, Wolelibyście czyli... oglądać mecz rezerw w Pilikach, czy u nas na przykład na głównej płycie?
1: No to słuchaj, to jest klub yy, gminy, więc też w gminie
0: powinien... o, czyli... Mimo, że to jest tur, ale uważam, że no wywodzi się jednak z Pilik no i powinien być rozgrywane jego mecze w Pilikach. Poza tym, nie oszukujmy się ale też mecze w Pilikach mają zupełnie inny klimat niż tak, mecze tak. u nas na Orzeszkowej
1: Ok, no to teraz możemy chyba skończyć tą pierwszą część. Przydługa trochę nam wyszła, ale dużo no, było. Przy, przy ciekawych tematów. gościach, to Pewnie. słuchajcie, można pogadać. Pewnie słuchajcie, druga część i część ostatnia będzie dotyczyć już bezpośrednio naszego gościa. Jak wiecie lub nie wiecie, Marek pełnił w naszym klubie różne funkcje. I tak może przechodząc od niechronologicznie, ale od czasów obecnych. Ty jesteś, Marku, spikerem, tak? Od około 2010, 2010. roku. Tak. Powiedz mi, jakie Ty tam w ogóle masz papiery? Bo wspominałeś o tym kursie y, prowadzonym przez Podlaski ZPN, tak?
3: Jak wspomniałem w pierwszej części, nie przypominam sobie, żeby Związek organizował y, takie kursy, to znaczy organizował, ale to były y, w Polsce, że tak powiem, te, te, te kursy. I ciężko było, gdy jest się człowiekiem pracującym zawodowo, pojechać sobie na te kilka dni, dwa czy trzy dni w Polskę, żeby ukończyć taki kurs. Więc to wszystko było, że tak powiem, ta spikarka była bez papierów, mówiąc. Jasne. Po prostu tak. No tak, jak, tak jak taki mamy klimat, tak? No. Yy, Czytując klasykę. A teraz, gdy był organizowany już w Bionstoku, więc zrobiłem sobie licencję i posiadłem od ubieg ubiegłego roku i mogę prowadzić speakerkę na rozgrywkach od trzeciej ligi w dół. No to super. No to, to, to...
0: O... Człowiek z papierami
3: na wagę złota można powiedzieć. A
1: powiedz jak taki tak. kurs wygląda. Już tam naświetliłeś troszkę, wspominając, że byliście tam na, na stadionie.
3: Kurs prowadził speaker reprezentacji narodowej. O. To był całodzienny kurs od rana, że tak powiem do wieczora. Były część... Była część praktyczna, była część teoretyczna, no super był kurs, każdy był odpytywany, każdy musiał powiedzieć to, co trzeba powiedzieć na, 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 na stadionie, a y, wcześniej nie miałem, że tak powiem, o tym zielonego pojęcia, mówię z głowy. Tak, Cześnie, tak? No to dobrze wychodziło, jak, jak na żywioł się szło. Yy, no nie powiem, yy, mam kolegę speakera Jagiellonii, który troszkę mnie instruował, gdy jeszcze byłem spikerem w trzeciej lidze, gdy graliśmy. Wówczas on był zawsze, że tak powiem, przy moim boku, bo ja nie miałem licencji, on był, że tak powiem, oficjalnym speakerem, Jasne. ale pozwalał mi prowadzić yy, zawody jako speaker i instruował mnie także jakąkolwiek tam wiedzę posiadałem, ale nie taką jak po, po tym odbytym szkoleniu z zawodowym speakerem reprezentacji narodowej. Super. Ja
0: korzystając może z, z obecności naszego gościa, yy, chciałem może wprowadzić taką nową modę, żebyśmy pozadawali pytania do naszego gościa. Macie jakieś pytania do naszego gościa? Bo ja mam. Jedno, które mnie nurtuje od, już, od dłuższego czasu. No to jedziesz, jak marsza Słuchaj, Marku, ty jesteś z tym klubem długo, naprawdę długo. No I ponad 20 lat. No właśnie, ty zahaczyłeś erę Pepika w naszym klubie. Pamiętasz tych y, naszych zawodników. Kole, Pepika, tak. Suryna, tak. Piotr Kaminko. Y, pamiętam, że wtedy, jak awansowaliśmy z okręgówki do czwartej ligi, to tak z buta wjechaliśmy i zajęliśmy cztery czwarte dobre miejsce, prawda? Tak. I... Teraz też, wiadomo, Trzecia, jesteś chyba, czwarte, 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 tak? na 100%. No, okay. Jesteś blisko teraz drużyny. I stąd moje takie pytanie. Który tur uważasz za lepszy? Ten czwartoligowy za Pepika, czy ten obecny za Bierżyna? Hmm. W sensie chodzi mi o jakość drużyny, o siłę drużyny.
3: Może powiem tak. Teraz przeważnie opieramy się na wychowankach. Wówczas za Piotrka Pawluczuka, to wychowanków naszych, tych wielkich, że tak powiem, piłkarzy grało mało. Była spora legia cudzoziemska, byli doświadczeni zawodnicy, tak o tych, co nawet co ty wspomniałeś, to byli zawodnicy, którzy grali w Agieloni. Tak, tak bracie Kucharwikowie, prawda? Tak, byli ograni y, na wyższym poziomie, także tamten skład był również mocny. Może. A teraz opieramy się na wychowankach. I też sobie dobrze radzimy. Ale tutaj, no, nie powiem, powiem tak, Piotrek y, Pawluczuk był bardzo ambitnym trenerem, nie lubił przegrywać. Takim samym jest i Paweł. No tak, to prawda. Tylko, że Piotrek bardziej nastawiał się na zawodników przygotowanych. Z kolei Paweł bazuje na swoich wychowankach i i tutaj no plus dla Pawła jest to, no, że, że właśnie że gramy, że gramy swoimi. Jasne. I myślę, że, bo przecież też graliśmy, awansowaliśmy do trzeciej ligi, graliśmy w trzeciej lidze i to jest ta silniejsza liga hmm. niż ta, którą graliśmy tak. wówczas, Na pewno. gdy był trenerem Piotrek. No i myślę, że trzeba oddać tutaj Pawłowi, że tak powiem, cześć za to, za jego pracę i za jego przygotowanie tych piłkarzy i że, że, że taką przybrał metodę pracy.
0: Jasne. Ktoś? Jeszcze coś? Dobra,
3: to może ode mnie,
1: bo tutaj przed nagraniem ustaliliśmy, ustalaliśmy przebieg twojej, nazwijmy to kariery zawodowej w turze. Dla tych, którzy nie wiedzą, to możemy to krótko naświetlić, bo to jest, idąc od końca, speaker gdzieś tak od 2010 roku, a wcześniej kierownik drużyny, tak mniej więcej od czasów Piotra Powluczukę 2002 do spadku z trzeciej ligi za Trudnosa 2010 też i też w zarządzie Lecha Jakubowskiego sekretarz. No i wcześniej też przed 2002 rokiem jako wolontariusz tam pomagałeś. Tak, to było w jeszcze, różnych, jeszcze różnych prezesem rzeczy. wówczas
3: był świętej pamięci Lech Żukowski. Znałem się z nim dość dobrze. Poprosi prosił mnie zawsze o takie sprawy organizacyjne, żeby mu pomóc załatwiać tam, czy dotacje, czy nie dotacje, czy, czy jakieś tam inne sprawy papierkowe. Tak samo było później również za kolegi Janka Berga gdy on był prezesem. Też mu pomagałem tak charytatywnie i dopiero później, gdy został prezesem Lech Jakubowski, wówczas już wszedłem do zarządu jako sekretarz. Ale pełniłem wtedy wówczas i funkcję kierownika drużyny i spikera, bo wówczas jeszcze przede mną był spikerem Jan Ziemco w świętej pamięci i wówczas już ja po nim objąłem tą, tą, tą funkcję spikera. I tak się ciągnie do tej pory.
1: No i właśnie, bo pytanie moje w związku z tym miało być takie. Kierownik, sekretarz w zarządzie, speaker, który z tych trzech funkcji jest, była, czy jest może, najbardziej satysfakcjonująca, najtrudniejsza? Jakie masz refleksje na ten temat?
3: Najtrudniejsza była funkcja kierownika drużyny. Bo jak wiecie, koledzy, w naszym klubie mało jest tych fanatyków. Tak. piłki nożnej, ich można policzyć na palcach jednej ręki. Także to, jak powiedziałeś, trzeba być, było w, y, człowiekiem orkiestru. Tak. Ja byłem wówczas kierownikiem drużyny i na ławce zostawiałem kartki na zmianę i wszystko było przygotowane przed meczem i szedłem na spikerkę, na drugą stronę <grym> <grym> stadionu. Później, później po, po zakończeniu spikerki wracałem, bo trzeba było z sędziami się rozliczyć, Trzeba było protokoły popodpisywać, ogarnąć te wszystkie sprawy organizacyjne, bo był tylko prezes, w zarządzie było chyba z siedem osób, ale tak. tylko faktycznie to tylko, tylko, był, prezes. Na to tylko był prezes. i ja, jako kierownik drużyny. Ale najbardziej wyczerpującą taką funkcją to było, bo to trzeba było pracę godzić zawodową, z tą społeczną, którą bo, bo od razu powiem Wam, że przez tyle lat pracuję społecznie. No tak, no. To, to nie, to nie, to nie był jest. etat albo jakieś tam wynagrodzenie, nie było żadnego. To było wszystko praca społeczna. Tym większy szacunek. I, i, no, i, i, i tak było, że to trzeba było jakoś to godzić. No, czasami było i ciężko w domu, bo trzeba było przed żoną się troszkę... No, znamy ten ból, znamy ten ból. Ale i ale, tak rządy ale, są wyrozumiałe. Ale, ale, ale piłka wciąga to jest... To jest, to jest... Kawał dobrej historii.
0: Jasne. Kawał dobrych historii. Tutaj odrobinę prywaty, że my nie raz i nie dwa mieliśmy okazję oglądać przy naszym gościu mecze. Nieraz nie dwa
3: ruszaliśmy przecież w Podlasie, prawda? Razem. No tak. No na tak. mecze wyjazdowe. No tak. Mamy, tak. Mamy, mamy takich jeszcze kilku zapaleńców, którzy jeżdżą. Yy... Tak. Pozdrawiam z tego po... miejsca, jeżeli słuchają. Tak, tak. tak. Yy... No, wśród, a wśród nich jest najstarszy kibic Dura, tak, który jest z nami. Tak. Pan Ryszard 77 lat, ale jeszcze trzyma się przy zdrowiu, tak. już z nami na wyjazdy, nie jeździ. Ale był czas ale, gdzie, ale na do każdym niedawna na każdym jeździł, meczu prawda? tutaj w Bielsku jest. Tak,
0: jeszcze niedawno pamiętam, swoim samochodem jeździł. Tak, 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 Dobra, to jeszcze skoro jesteśmy przy pytaniach, jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Tutaj wymieniłeś Łukasz wszystkie funkcje naszego gościa, jakie y, prowadzi, jakie sprawował w klubie. I pytanie, czy już po tym okresie, po tych 20 latach, nie przyszła Ci na myśl coś takiego, że może spróbowałbym objąć tego turę, zostać prezesem?
3: Nie, nigdy nie miałem takiej myśli, pomimo, że miałem propozycję, nie jedną, ale moim zdaniem prezesem tura powinien być zawsze ktoś taki, kto posiada szerokie znajomości w świecie biznesu i kontakty z nimi, bo jak wiadomo o co, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o, o, pieniąż. o pieniąż. Dokładnie. Rozmawialiśmy w pierwszej części, jakie są problemy budżetowe i tutaj z kolei ja nie mam takich kontaktów i próbowałem tylko, że tak powiem, wśród takich niektórych moich znajomych, którzy mają tam większy czy mniejszy biznes, troszkę tam zawsze wspomagali ten klub, ale jednak gdy Gdyby prezesem klubu była osoba taka, no, która ma, tak jak powiedziałem, szersze znajomości i bardziej takie, no jak to powiedzieć kontakty, kontakty tak, takie w tym świecie biznesu, to myślę, że tak prezesem taka osoba powinna być. No właśnie. Myślę, że to będzie dobra konkluzja naszej rozmowy
0: i zwieńczenie zarazem. Czy mamy coś jeszcze?
1: Myślę ja na koniec może chciałbym powiedzieć jeszcze tylko, że, że może inaczej, bo no. jak podsumowaliśmy tutaj wieloletnią pracę Marka, to podziękować bo chciałbym za, za to, co robisz od tylu lat, tak jak powiedziałeś społecznie. Zresztą no, ujęliśmy ciebie w naszym alfabecie tak, członek tak? alfabetu, Tura, tak, to, to jest, nie było to nie było. Z tego miejsca
3: podziękowania no. dla was, że doceniacie koledzy moją pracę. A powiem, że i spikerka nie jest, że tak powiem, lekką pracą. No niezdecydowanie. Dlatego, że bardzo ciężko się prowadzi spikerkę, gdy się za plecami ma y, kilka lub kilkanaście <grym> osób i każdy z nich na tej naszej szpakówce przybywający, to każdy jest sędzią i każdy ma swoje opinie. I coś, I każdy, coś od siebie daje, coś od siebie nie coś to I człowiek nie może się, że tak powiem, skupić na swojej pracy, bo cały czas jest rozmowa za plecami. Nasza, spi, nasza ta popularnie zwana szpakówka, ta. ta malutka trybunka, ona nie jest sterylna. Przychodzą wszyscy. Tak. Nie wypędzisz. No. <laughs> Ale trochę no, pracą no, Jest no, tak trudna, bo nie możesz się skupić, bo albo ci zasłaniają, albo nie dostrzeżesz tego, kto tego gola, czy, czy strzelił, czy otrzymał jakiś tam kartonik no te warunki pracy nie są takie jak na przykład, te, jak mówiłem o tych mówiliśmy wcześniej wszyscy o tych stadionach, gdzie, gdzie mają kabinę zamkniętą i tam możesz sobie, że tak powiem skupić swoje myśli, a tutaj cały czas, bo ten przychodzi, a kto ten strzelił, to Cię pyta minuta która minuta minuta tak a no, dookoła jeszcze, I jeszcze kamery i jeszcze, i, jeszcze, i jeszcze spoza trybun tam ktoś coś krzyknie, tak, tak zdarza się <głos> tak, też, też nie jest taka, że tak powiem praca, no Lekka.
0: No to ja myślę, że nasz gość zasłużył na brawa, za swoje 20 lat pracy. Duża brawa dla marka. Dziękuję serdecznie. Tak, dziękuję. Także, Miło jak...
3: było z Wami przybywać, koledzy.
1: Także jak będziecie na naszym stadionie i to z... możecie, pop... będziecie patrzeć na, na tą naszą szpakówkę i zauważycie tam Marka. to Za, za konsoletą, który się. <śmiech> tak, to, to pamiętajcie o tym, że to jest człowiek, który Tyle lat już on naszemu klubowi. Tak, I to życzymy, życzymy następnych z...
3: 20 przynajmniej. No, no, chciałbym, chciałbym jeszcze dożyć, jeszcze jak zdrowie pozwoli, chciałbym dożyć takich czasów, że jednak będzie z prawdziwego zdarzenia ta, ta no, kabina speakera. W I ty za konsoletą, i, i, ty, i ty za konsoletą. A, no, a życie pokaże, życie jak będzie. będzie. A dla swego następcy może. Może on doczeka, jak mi ja.
0: Dobra.
1: To co, to wszystko w takim razie. Dzięki bardzo.
2: Dziękujemy, dziękujemy. 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 Zdrówka byłem, raz jeszcze. Pozdrawiam wszystkich.
0: My też pozdrawiamy. Zdrówka, trzymajcie się. Hej! Cześć.